0: Встречайте подкаст ⁇ Как понять Аргентину ⁇ У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс Олег Абелев. И кандидат социологических наук, историк, политолог и специалист по международным отношениям Михаил Дьяконов. Друзья, всем здравствуйте, всем доброго времени суток. Это подкаст «Америка Латина», и мы, как обычно, говорим о разного рода тенденциях, феноменах, социальных явлениях, ну и вообще интересных личностях, ну и следах в истории Латинской Америки, ну и том влиянии, которое Латинская Америка оказывает на мир. Олег Абелев, меня зовут, и, как всегда, я рад представить со мной сегодня в этом подкасте кандидат социологических наук, историк, культуролог, политолог и Мой друг Михаил Дьяконов. Миша,
1: привет. Привет, Олег. Привет всем, кто нас слушает. Как
0: всегда, хочется начать с обратной связи. Дьяконов.м.собака.gmail.com. Это адрес электронной почты. Пишите нам, задавайте свои вопросы. Возможно, в конце первого сезона мы сделаем отдельный эпизод ответов на ваши вопросы. Ну и, конечно самое главное, о чем я не могу не упомянуть, и, собственно говоря, мы об этом говорили на предыдущем нашем эпизоде. В самом конце эпизода я еще раз про это скажу, но в описании к этому эпизоду я оставлю все ссылки на YouTube-канал Миши, где выкладываются все его офлайн лекции, посвященные разным сферам жизни Аргентины и Латинской Америки.
1: Но не дублируются содержанием нашего подкаста.
0: Ну, иначе бы это было просто бессмысленно. Ну что, давай переходить от слов к делу. Тема нашего сегодня Эпизода это Эвита. Ну, собственно говоря, по-другому можно по-разному называть. Эва Перрон, Эвита Дуарте, ну или можно вообще очень оригинально называть. А оригинально в данном случае я подразумеваю это имя при Она же не только Эва или Эвита, она Мария Эва и Баргурен. А дальше можно уже там как угодно. В общем, вариантов много. Мы сегодня говорим об Эвити, И я хотел бы, на самом деле, сразу уважаемым слушателям обозначить рамки нашей беседы. Дело в том, что ну про Эвиту, прошло уже, кстати говоря, там, да, получается, 70 лет практически со дня ее смерти. 52-й год, да, 71 год. За 71 год было сделано много контента, говоря современным языком о ее жизни, а много контента было сделано и при ее жизни. Поэтому заниматься пересказом ее биографии, наверное, мы не будем. Мы хотим поговорить сегодня о феномене Эвиты Перрон. И в истории Аргентины, может быть, и в истории Латинской Америки, а может быть, даже в мировой, не знаю как. Получится. Поэтому первый мой вопрос, Миша, тебе, он на самом деле, как это ни странно, не про прошлое, он про настоящее. Что такое сегодня для современной Аргентины Вита Перрон? Это персонаж из прошлого, это человек, который имел определенный культ личности в прошлом, и сегодня есть некоторые остатки этого культа личности. Может быть, это человек, есть, о котором вспоминают, как о культовой фигуре, но ее образы сегодня тиражируются там не столь активно, не столь популярно в современном аргентинском обществе, чем это было 70 лет назад. Все-таки ты живешь в Аргентине, ты впитываешь культурный код этой страны, и образы и виды наверняка что-то значат для современного аргентинца.
1: Ивита это прежде всего архетип или воплощение архетипа матери народа. Ивита это фигура, которая действительно, ее образ выходит за границы ее биографии, я бы так сказал. То есть это не просто личность, не просто женщина, которая прожила не очень долгую жизнь, она умерла в 33 года. И вот да, такой...
0: жизнь 300,
1: 33 года, тот же возраст. Да, Это женщина, образ которой он воспроизводится. Он, ну, например, возникает реинкарнация фактически и Эвиты, и истории Эвиты, и, и истории Эвы, и хуан Минга Перона, Киршнеры. То есть, как раз Нестор Киршнер, который Кристина. становится президентом, потом Кристина Киршнер, потом появляется вот это вот явление киршнеризм, который, это пиронизм на новом своем витке. Ну, это,
0: кстати, что-то... раз что я вам про это сказал, Миш, я, честно говоря, не помню, какой это был год, но просто очень симптоматично, что когда в Москве, не помню точно в каком году, по-моему, в 2015 году в Государственном историческом музее проходила выставка, которая была посвящена Эве Перрон. Кто предъявил самое большое желание с аргентинской стороны приехать и открыть эту выставку. Как ты думаешь? В Москве.
1: Киршнеристы? Или, Нет, или... это была сама
0: Кристина Киршнер. Ну, 2015 год. Ну, это да, просто подтверждение и... того, что да. ты сказал.
1: Да, ну я это имел в виду. да, То есть не просто сторонники, а она-то сама, конечно, и должна была быть там. И в этом смысле Вита это воплощение... Если у нас есть такой термин, как патернализм, то есть есть государство, которое выступает в качестве отца, есть народ, который смотрит снизу вверх, как дети на это государство, и ждет от него благ и как обратная сторона снимает себе себя ответственность и погружается в такой политический инфантилизм. И это есть, кстати, в пиронизме и в практике политической аргентинского государства. Но когда мы говорим «элита», то есть вот здесь такой матернализм. То есть она мать отечества и народ, который обращается к ней. Причем, что интересно, «элита» имела и во время своей жизни, и уже после жизни целый ряд таких данных ей, не знаю, как сказать, титул, Да, или народных прозвищ. Вот одной из них была «Духовная мать аргентинских детей». У нее родных детей не было. И это связано с такими событиями в ее жизни. Дело в том, что когда она оказалась в Буэнос-Айресе уже как актриса, да, и у нее было множество связей с мужчинами из высших кругов аргентинского общества, и в конце концов она познакомилась с Пероном. Но вот один из предыдущих мужчин, информацию о которых она уже когда стала первой леди пыталась и, в общем-то, ей во многом удалось всячески стереть, как прям у Кастанеды стирание личной истории, она забеременела и сделала аборт.
0: Ну и, кстати говоря, продолжая то, что ты сказал, причина смерти во многом это логическое продолжение, то, о чем ты сказал, она умерла от рака шейки матки.
1: И это, возможно, связано, хотя мне уже такая более современная версия. Медики говорили о том, что, возможно, это последствия папиллома вируса. Возможно. Такая есть версия. Так вот, у нее не было собственных детей, но она носила титул духовной матери всех аргентинских детей. И это не просто так, да, то есть это не просто в силу того, что она была женой президента, нет. Это воплощение ее отношения и к народу аргентинскому отношения к детям, и это конкретно ее социальная работа. Но вот, если коснуться этого вопроса, дело в том, что ВИТЭ никогда фактически не занимала каких-то формальных должностей в государстве, ну то есть, если что-то и было, это там профсоюзное движение, да, там, она возглавляла, например, профсоюз работников радио какое-то время, она очень тесные связи имела с профсоюзным движением, в конце концов, именно в штаб-квартире вот этого объединения аргентинских профсоюзов будет лежать ее тело, гробу, да, таком открытом для обозрения всеми теми, кто ее любил, то есть это будет очень тесная связь, но она будет тем человеком, на плечах которого будет лежать фактически социальная политика аргентинского государства. И это связано, с одной стороны, с пиранизмом как таковым, и надо сказать, что это касается всех обездоленных, всех обиженных, угнетенных, ну то есть если до этого или Элита аргентинского общества она считала нужным заниматься благотворительностью. Подход Элиты совершенно другой. Она заменяет благотворительность созданием системы социальной политики. Это две большие разницы.
0: Как понять Аргентину? А у меня к тебе немножко такой провокационный вопрос. А скажи мне, как ты думаешь, не является ли вот то, что ты сейчас сказал, это абсолютно все справедливо? А вот эта система, при которой, по сути, неформально и отвечала за социальную политику в Аргентине, это все было продумано изначально, хорошо спланировано самим Пероном, который, ну, по сути, делегировал полномочия своей супруги. Я скажу больше, он просто выбрал ее для этого этого из многих. Ну, там у Перона, наверное, выбор был. Он выбрал ее из многих, ну, по тем или иным качествам. В принципе, это давай оставим уже на усмотрение самого Перона. История, наверное, рассудит. Он выбрал ее и для того, чтобы по тем или иным причинам Тоже, кстати, интересная тема, на мой взгляд. Не заниматься этим самому, либо по тем причинам, что он был просто некомпетентен в социальных вопросах, либо чтобы не нагнетать гнев вот этих безрубашечников, которые, по сути, ну, не знаю, являлись чуть ли не основой его электората. Он так мягко, неформально выдал такой членский билет номер один по социальной политике этого профсоюза своей супруги и дал ей индульгенцию.
1: Рули. Это так, фактически.
0: Я почему это просил? Не просто так. Это же не риторический вопрос. Не так ли? Да, это так. Не слишком ли мы преувеличиваем заслуги и виты? Может Ура. быть, за этой историей стоит как раз Хуан Перрон,
1: Ну, во-первых, тут действительно много таких аспектов. Во-первых, когда мы говорим о таком явлении, как перонизм, то сразу же такая характеристика возникает как популизм. И надо сказать, что эта характеристика, она тоже вполне оправдана. И популизм, и патернализм тот же, о котором мы уже сказали. Но здесь соединяются очень такие тоже разные, скажем так, мотивы, мотивация и самого перона, и виты. Но если говорить о том, выбрал ли он ее именно поэтому, да, выбрал. И у нас есть там свидетельство. Сам Перрон описывал первую встречу с ней, которая произошла в Парке,
0: 1944 год, если мне не изменяет память.
1: Да, и в месте, где сейчас проходят разные концерты, и можно было предположить, что она как актриса да, там не пристала. Не совсем. Дело в том, что это было событие, которое посвящалось сбору средств для помощи пострадавшим от землетрясения в одной из аргентинской провинцией. И вот как он ее увидел, это была хрупкая девушка с решительным голосом и с практически безумными глазами, которая была самой активной вот как раз в этом деле сбора этих средств и помощи нуждающимся.
0: Да, единственное, и... я маленькое добавление сделаю, демографическое, для слушателей, чтобы они понимали как бы контекст. На момент знакомства, видите 25, Перону, 49.
1: Ну, то есть, два раза да. практически старше. Да, да, да. И действительно, Перона и... Представитель власти окружало множество красивых женщин, но он говорит не о красоте буквальной, а о ее каких-то личностных качествах, о ее решительности, чем она его привлекла. И в этом смысле, конечно, это верно. Она становится голосом Перона, дальше она становится очень важной участницей предвыборной кампании Перона когда он впервые участвует в выборах. До этого жены кандидатов и потом уже жены президентов не играли никогда такой роли в Аргентине, разумеется.
0: Готовясь к нашему выпуску, Миша, я пытался найти аналогию в принципе из мировых примеров истории Эвиты, скажем, до и после, ничего в голову, вот так, чтобы сходу по щелчку пальца мне пришло. Ну, я, конечно, думал про Жаклин Кеннеди, но это несопоставимо. Чё-то, ничего в голову мне не приходит. Это такой, в этом смысле, уникальный опыт. Мне так думается.
1: Согласен, Все равно та же Жаклин Кеннеди, все равно она как бы оставалась женой президента, так или иначе. Можно вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, которая тоже вышла из тени своего мужа по сравнению с Галиной Брежневой там, или Ниной Хрущевой. И, кстати, отличие одно из ключевых в том, что эффект был абсолютно противоположный. То есть Раису Максимовну советские люди не взлюбили. И вот она так одевается элегантно, что тоже с точки зрения большинства шло и в минус явный. Ну и, да, и, зато в
0: 1961 году в Европе на встрече Джона Кеннеди и Никиты Хрущева с женами советские люди в официальной хронике очень взлюбили Нину Кухарчу, да, понимаешь?
1: Да, потому что она как такая советская женщина или даже уже бабушка практически, и вот на фоне этой разрядившейся Жаклин.
0: Да, хотя на самом деле, справедливости ради, надо сказать, что саму Жаклин в Соединенных Штатах не воспринимает как аргентинцы воспринимали Эвиту? То есть, я себе смутно представляю Жаклин Кеннеди, которая выступает с трибуны Белого дома и, значит, заполоненный абсолютно народом весь парк вплоть до колонны Вашингтона, которая бы там рукоплескала Жаклин. Это смутно себе можно представить, в отличие от истории с Эвитой. Есть да. знаменитые кадры 1951 года, не помню, что за мероприятие, какой-то митинг, когда Перрон и Эва стоят на балконе президентского дворца, наверное, так правильно сказать, и там просто полностью все запружено народом вплоть до линии горизонта.
1: Ну, самая известная такая встреча с народом, хотя их было много, произошла тогда, когда Перрон уже собирался идти на второй срок, а вот как раз профсоюзы выдвинули Эвиту вице-президента. Да, есть, и, по-моему, за...
0: военные ему не дали вот нет, Перрон да?
1: все-таки станет президентом. Да, да не дали Вите стать вице-президентом. С одной стороны, это она пользовалась поддержкой народа, профсоюзов, но не военных, но не олигархов другой части важной, да, для поддержки Перона. Ну и тогда она уже была больна. Тогда и фактор болезни тоже уже присутствовал. Она. Скажет, да, и,
0: давай и... Да, сразу тоже до наших слушателей скажем, я буду так твои некоторые мысли просто конкретизировать, потому что для тех, кто слушает, чтобы было понятно, первые признаки болезни появились весной 1950 года, примерно за три года до смерти. Да, вот так.
1: Но, еще важный момент. Если я ответил утвердительно на вопрос о том, что не было ли это отчасти таким сознательным планом Перона, или сознательно ли он опирался на нее. С одной стороны, да, конечно. Но, с другой стороны, мы не можем отрицать искренность самой Виты, и эту искренность подтверждает ее биография. Эту искренность подтверждают фактически те детские, юношеские травмы, которые она, девические, да, так скажем, травмы, которые она переживает. А если обратиться действительно к совсем ее раннему возрасту, то, во-первых, она незаконно рожденный Более того, это не было, что называется, случайность, да, всякое бывает, вот в данном случае нет. Она была одной из пяти незаконно да, рожденных Да, я тут
0: хотел сказать, тут всякое бывает не работает. Не пройдет. Да,
1: не пройдет. Одно из пяти детей своего отца Хуана Дуарте, который владел плантациями, сельскохозяйственными угодьями, достаточно приличными. А вот как тогда это было совершенно нормально в то время провинции, у него было две семьи. Соответственно, он жил на две семьи, и вот как раз одна из семей, ее мать Хуана, и у нее было от Хуана Дуарта пять детей. Вот так. И вот Эвита она, как раз уже потом в своей книге, будет писать. О О том, что, я даже процитирую, я нашла в своем сердце фундаментальное чувство, которое полностью доминирует в моем духе, в моей жизни, это чувство возмущения перед лицом несправедливости. И вот это действительно возмущение, которое будет связано с ее жизнью, с тем, что она всегда будет для других вот этим незаконно рожденным ребенком, она будет им и не только для семьи той самой официальной, тем более, когда погибнет в катастрофе ее отец, всячески семья Ивиты будет отрезана от материальной поддержки и потом уже она будет чувствовать то, как на нее смотрят представители высшего общества буринесаресии. Они ее не примут, ее будут на протяжении жизни сопровождать разные такие клички неприятные. В детстве ее называли Чолла и Негрита, а это Чолла так называли метисов, хотя вроде бы вот она не выглядела, да, там как представительница коренных народов, да, там негрита Грита, черный цвет в аргентинском обществе. Что это означает? Вот мы можем тут и с Россией сравнить, да, там и с Америкой. Кабесита негра. Так называли черная головка, или даже уже потом просто Кабесита, так называли тех, кто большой волной внутренней миграции приезжает в большие города, ну и, конечно, Буэнос-Айрес в начале Великой Депрессии. Это событие касается, естественно, и Аргентины тоже. И вот 30-е годы, если конец 19-го, начало 20 века, это большая волна миграции внешней, то есть съезжаются в Аргентину, а вот это уже волна миграции внутренней и внутренней, Портениус, жители Буэнос-Айреса, конечно, смотрят на них свысока, понаехали тут, вот это как в Советском Союзе был термин такой, лимита, лимитчики, ну а тут Кабисита Негра. Ее это будет сопровождать, а потом уже дамы высшего света ее будут называть Шегуа, то есть кобылка. Я думаю, понятно, Ну, что стоит за этим образом, так что искренность ее чувств, ее вот этой действительно ненависти к несправедливости, ненависти к вот этому высокомерию социальному и неравенству и дискриминации, вот это все лежит в ее детстве и в начале ее жизни. Слушай, Почему?
0: ну, ты абсолютно правильно сказал, я, знаю, что хотел сказать, что это тот случай, когда ты становишься матерью нации, тебе не нужно переписывать официальную биографию, как в некоторых государствах очень любят делать, особенно при авторитарном стиле правления. Ее не надо переписывать, она, собственно говоря, помогает и помогала, наверное, так правильно сказать, Евите, когда она уже получила неофициальный титул матери нации. И надо сказать, что из этих пятерых детей, числе которых была Евита, когда она стала тем человеком, кем она стала, она своих не забыла, братьях и сестрах. Насколько я помню, братьях, сестер больше у нее не было, кажется. И ты можешь меня поправить, по-моему, правительство Пероне они все заняли те или иные посты. Кто-то там был министром, кто-то там был в парламенте, кто-то где-то еще.
1: Я поправлю, у нее были сестры. А, а... были, да, но все-таки. Да, у нее были три сестры. Ну,
0: это и... ничего принципиально. Насколько я понимаю, она своих братьев и сестер не забыла в этом смысле. Но
1: у нее были очень близкие отношения с братом, старшим братом, Хуаном Рамоном Дуарде. Он помогал ей, когда она переезжала в Буэнос-Айрес, а она действительно помогла уже ему дальше, он стал личным секретарем Перона. Он был таким завидным женихом, у него было множество разных, вокруг него тоже актрис, ну и меньше, чем через год после смерти он покончит жизнь самоубийством. Ну и там мы разные можем предполагать, с одной стороны, это действительно очень его тяжело переживаемая смерть сестре, А с другой стороны это возможные подозрения в коррупции. Очень
0: да. хорошее слово ты сказал коррупция. Мы сейчас чуть позже к этому
1: вернемся. Да, чуть позже, но я немножечко вот отвечу на предыдущие твои вопросы, чтобы давай, давай. смысловые линии. Я согласен с тем, что ты уже высказал по поводу того, что ее биография ранее работала на нее уже дальше, но она часть этой биографии все-таки переписала и О, я, как сказал стремилась к какие-то части своей биографии. Не слишком-то ей приятные стереть. Но это касалось раннего времени ее, как раз после приезда в Буэнос-Айрес. Ей действительно было тяжело, и противники, и Виты сейчас в том числе подозревают ее во всех грехах, какие это могут быть. да, То есть женщина в большом городе, и что она там могла делать, чтобы улучшить ну, материальное положение. Потом это будут съемки для журналов. Многие обложки тоже будут просто, как это сказать, вычеркнутый, да, из всех архивов, из всех каталогов. Сложно сказать, что это были какие-то съемки, ну, совсем уж там непотребные, но тем не менее, это все равно тоже бросало тень на ее личность уже потом, да, когда она уже стала первой леди. И многое, что касалось отношений с мужчинами, а это действительно перед Пероном, это были представители высшего общества, то есть, в общем-то, союз актрисы и богатого бездействия бизнесмена или политика, он э, понятен, он не нов. Но вот много из этого потом действительно она попробует стереть, исключить. Но еще один важный момент, который связан действительно с ее превращением в ту, кем она стала, то есть голос Перона. Дело в том, что как актриса она стала известна прежде всего не на театральных подмостках, и даже не в кино, у нее был один фильм, где она играла главную роль, но этот фильм уже сорок 45 года, «Ла Продига», так этот фильм называется, но этот фильм вышел на экраны только в 80-м, если не ошибаюсь, в 4-м году. Ух ты, 40 лет спустя! А, да, а до этого она сама этот фильм смотрела, любила, но вот он так и не вышел на экраны при ее жизни. И надо сказать, что вот это название этого фильма, в общем-то, и означает, женщину полусвета выразимся так то есть и этот образ который она там играла тоже так не очень подавал первый линии но как я уже сказал не театр не кино сделали ей славу а радио. И вот этот решительный голос, отчасти благодаря которому она запомнилась, благодаря которому привлекла Перона, еще в детстве она любила декламировать, читала стихи и этим запомнилась. Но потом работа на радио ей очень многое дала. И что интересно, один из циклов передач, в котором она участвовала, назывался так «Великие женщины всех времен». И, во-первых, тут такая ирония судьбы, она стала одной из этих великих женщин. Это во-первых. А во-вторых, мы можем предположить, что она многое взяла у этих великих женщин. И вот эту решительность, и вот это бесстрашие ковать свою собственную судьбу, и вот эту готовность противостоять всем жизненным обстоятельствам, и ораторское искусство, и вот эти речи этих великих женщин, То есть, то, как она будет говорить с народом, будет говорить к народу, те пафосные, без преувеличения слова, во многом она вынесет оттуда.
0: Если позволишь, завершая тему этого вопроса и тему радио, вот этот цикл, посвященный великим женщинам, стартовал на радиоэфире Аргентины уже после знакомства с Пероном или до?
1: Нет, это было до.
0: Вот это ключевой момент. Потому что, если бы это было после, как была передача на встречу лучшему будущему на канале Бельгран. То тут было все более-менее понятно, почему эта передача появилась, благодаря кому она появилась. Жалко только, что, но это мое личное мнение, что от великих женщин навстречу лучшему будущему как-то быстро этот период прошел. Можно было бы параллельно еще и про великих женщин продолжать, но видимо уже было тогда не до них, когда появилась инициатива Перона. Вот это обидно. Как понять аргентину? Хорошо, мы двигаемся дальше с твоего позволения.
1: Да, конечно.
0: Ты сказал про коррупцию. По поводу того, что брат и покончил жизнь самоубийством. Мы сейчас не про брата. Но тема коррупции, я бы хотел ее чуть более подробно раскрыть. И я хотел бы спросить твое отношение, опять же, не вдаваясь в хронологические, исторические детали, которые все могут почитать и посмотреть. Вот этот фонд, который был создан в 1948 году, социальный, наверное, крупнейший фонд в стране, может быть, на тот момент и единственный, ты, если что, меня поправишь, который занимался помощью людям малоимодействия, без средств к существованию или тех людей, которые потеряли работу или нуждались в каких-либо вспомоществованиях, по сути, общественная организация. Этот фонд существовал на несколько источников. Первое, это были доходы от проведения национальных лотерей. Второй, более интересная история, это были доходы от игровых заведений, которые облагались налогом в Аргентине, причем по достаточно высокой ставке. И самое главное, это третий источник дохода этого фонда. Это были некоторые вычеты из заработной платы рабочих. И когда рабочий поступал на работу и устраивался при подписании трудового договора с работодателем, он вот на эту вот скажем так, выплату в этот фонд и Перрон соглашался, а если не соглашался, то, видимо, с ним не подписывали трудовое соглашение. Крайне интересно узнать точку зрения работодателей на этот вопрос и какое было их отношение к Эвите Перрон. Вот это очень любопытно.
1: Я не скажу, честно говоря, как относились именно там работодатели, да?
0: Ну, это так я это... такой вопрос, как бы я ну, фигурально вы... задаю, я ну, да. окей, я могу переформулировать, это просто мой опыт ведущего, когда нужно как-то так спросить и аудиторию расширить. Окей, я спрошу более так строго. Насколько было лояльным отношение предприятий, тех, кто давал рабочие места к ИВИТе? Мы прекрасно понимаем, что, наверное, период авторитарной власти Перона и непререкаемого авторитета ИВИТа как матери нации, скорее всего, вряд ли кто-то из там, людей в здравом уме и доброй памяти в то время из там, директоров заводов, фабрик и так далее мог что-то сказать против. Однако же в разных источниках есть информация, что на предпринимателей, на директоров оказывалось давление, чтобы они заставляли рабочих подписывать при приеме на работу вот эту вот выплату в фонд ИВИТ и, вид и Вот я про это. То есть, просто меня интересует как бы не факт экономики, тут как бы мы не про это говорим, меня интересуют отношения, все-таки мы про феномен говорим.
1: Ну, да, конечно, в этом смысле представители крупного бизнеса изначально не была ее аудитория, электоратом, и в этом смысле они действительно редко когда смогут как-то так открыто ей противостоять, с другой стороны, для нее, для самой это не было секретом, что в высшем обществе ее не любят не только вот так по-женски жены разных промышленников или разных политиков, но ее, конечно, не поддерживают и олигархи, крупный бизнес, военные, ну вот об этом мы уже сказали, почему она во многом не стала вице-президентом.
0: Да, кстати говоря, мы можем, наверное, докрутить, ну так логически проразмыслить, что если если бы, ну, гипотетически, давай представим такую ситуацию, ЭВИТА пользовалась поддержкой в кругах предпринимателей, собственников и даже малого и среднего бизнеса, не говоря даже о крупном, наверное, военные бы не были так четко настроены против нее.
1: Да, мы можем предположить тогда скорее вот что, тот военный переворот, который произойдет в 55 году... Через два
0: года после смерти ЭВИТА.
1: Да, но тогда надо предположить, что она еще дожила бы до этого времени. Болезнь, да, как фактор исключить. Вот, возможно, действительно, военные не были бы настолько решительны в этом перевороте, не имея поддержки не только в простом народе, да, но и каких-то других социальных слоях аргентинского общества. Вернемся сначала тоже, чтобы довести до конца вот эту линию ее фонда. Действительно, это то, чем будут противники Евиты ее обвинять, в том, что собираются добровольно, принудительно с тех же самых рабочих эти отчисления. Кстати, можно вспомнить, что 1948 год, это же Программа облигаций государственного займа в СССР. Только время. ты
0: бы я снял с языка. Я как раз хотел про это сказать. Да. Просто да. немножко другая форма.
1: Да, но ну, это четвертая пятилетка, да, там. Но тоже, я в каком смысле, чем еще похоже, тоже, конечно, где-то добровольно принудительно. И противники ЕВИТы ее обвиняют, прежде всего в чем? В том, что она аккумулировала государственные деньги, но это все работало на ее фактически исключительный образ. То есть, это фонд. Имени, вот она, мать отечества, мать аргентинского народа, мать аргентинских детей. Получается, как будто она свои деньги, свои средства: да, то есть, как будто лично она аргентинский народ и облагодетельствовала. Хотя это не так.
0: Ты знаешь, это очень так часто встречающийся сюжет в русской Классике 19 века Особенно в пьесах русских классиков Когда какой-нибудь богатый герой Выставляет какое-нибудь условие Небогатой даме, чтобы улучшить ей жизнь И богатая дама говорит В диалоге с кем-то Да, вот он такой, ну так он же мне и денежек-то дает Ну а что ж, ну надо и поделиться Да, вот эта плата определенная В некотором роде Я подозреваю, что действительно часть средств Шло на личные, нужды и потребности вида, но все-таки давай мы отдадим ей должное, свою работу фонд делал. То есть нельзя назвать этот фонд профанацией?
1: Нет, абсолютно нельзя. А? Ну, тут у нас такая развилка смысловая, появляется поговорить о ее украшениях, платьях и жизни, конечно, совершенно не аскетичной, а с другой стороны о фонде. Так что давай все-таки сначала про фонды говорим, а
0: потом, да. может быть... Давай про фонд, и я хотел... Да. Сейчас ты будешь говорить про фонд, да. чтобы тебя не перебивать, прошу тебя еще важную вещь прояснить для наших слушателей... Сколько он просуществовал? Прекратил ли он свое существование сразу после смерти и либо он еще какое-то время существовал, этот фонд?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, он просуществовал не до ее смерти, а до как раз свержения Перона.
0: Это на самом деле очень показательный момент, потому что, казалось бы, ну фонд и фонд, работает, не работает. Когда свергается один режим, и на его смену приходит новый, как правило, новый режим старается максимально убрать все, что было связано с режимом предприятия. Поэтому, если этот фонд моментально прекратил существование, это одна история. Если нет, это другая. Вот поэтому я спрашивал.
1: Так и есть. Он просуществовал с 1948 года до 1955 года. То есть действовал уже после ее смерти, но просуществовал до момента свержения перона. Вот,
0: это довольно красноречиво.
1: Да. И о фонде и о делах фонда. Дело в том, что у этого фонда было очень много разных программ, проектов. Во-первых, если мы обратимся к перонизму и к такому документу эпохи, который называется «20 принципов пиранизма», то один из этих принципов гласит следующее. Единственной привилегированной группой социальной в аргентинском обществе являются… Пролетариат. Логично, но нет. Можно еще там долго думать. Так вот, этой группой являются дети.
0: Тоже логично, но я до этого не
1: додумался, скажу честно. И надо сказать, что это отражается на аргентинском обществе, в том числе и в настоящее время. А аргентинское общество – это общество, которое, к сожалению, это не избавляет аргентинцев от того, что многие дети живут все равно. Живут в дижах, да, то есть в трущобах живут в крайне тяжелых условиях, и есть и насилие против них, и они, кто-то оказывается вот на улице буквально, но все равно аргентинское общество, это общество, которое стремится к тому, чтобы дети имели счастливое детство и имели будущее. Ну, кстати говоря,
0: если ты говоришь про это, мне на ум приходит аналогия, но тут нет конкретного года, наверное, конкретного слогана или как программы улучшения жизни детей, я тоже это не могу назвать, Но определенные инициативы большевиков На середине 20-х И даже, наверное, ближе к концу 20-х Когда новая власть понимала Что нужно воспитывать Новый социальный класс И новых людей А начинается это все с детства Тут появляется знаменитое выражение Которое потом войдет в каждую советскую потом российскую семью Ликбез, которая корнями где-то оттуда Ну и так далее То есть работа с детьми, условно говоря С молодежью, это тоже было Другое дело, что, конечно, это не было вынесено на фронт Политической повестки, как это было у перона,
1: я бы даже не согласился, потому что это давай подискутируем. Да, окей. Да, потому что этим занимался, и вот как раз в начале еще 20-х годов никто ну как Дзержинский, то есть, это решалось на таком уровне борьба с беспризорностью.
0: Да, 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 да. Ну я про это и говорю. Просто это же не было, на мой взгляд, может быть, ты не согласишься таким, ну скажем, всегда вопросом номер один. То есть, в какой-то момент Но... стали вопросы поважнее. Ну, Перона.
1: Во-первых, для советского государства создание нового советского человека, это был важнейший вопрос. А просто он из разных элементов складывался. И создание нового советского пролетарского искусства, например, создание пролетарского советского быта, это было связано и, значит, там с архитектурой, например. Это было связано и с театром, то, что называется пролеткульт.
0: Все, что ты сейчас говоришь, абсолютно точно, верно. Я просто хочу сказать, что моя идея мысль в том, что когда большевики в 1917 году, ну, давай так, 17-18 год, столкнулись с вопросом создания нового человека, и его надо было создавать во всех сферах. Ты сейчас только что их назвал. Но я далеко не уверен, что перед пероном стояла такая же масштабная задача. То есть, перонизм, ты процитировал, значит, первый принцип, но я не уверен, что вот так повсеместно перонисты работали с детьми. Вот я про это.
1: Ну, согласен. Пожалуй, с этим согласен, да, с тем, что размах или амбиции перон ну, они были вовсе не маленькие, да, они были серьезные, но все-таки, если сравнивать с советским проектом, все-таки, наверное, уступают, действительно. Okay. Вот. А, хотя идет речь о именно пиранизме, строительстве пиронистского государства, это да. Может Поэтому... быть, мы
0: потом с тобой отдельно про пиранизм сделаем эпизод? Давай вернемся. Думаю,
1: безусловно, потому что Вита это такой символ, это, конечно, самая яркая звезда пиронизма, но пиронизм, как идеология, как политическая практика достойна отдельного разговора, отдельной передачи. Так вот, про фонд все-таки, да? Мы да. сказали, что дети в Аргентине являются единственной привилегированной частью аргентинского общества. И Вита, духовная мать всех детей аргентинских. И у нее было очень много программ в этом отношении. Она обеспечивала неимущие семьи игрушками, книгами. Это, наверное, не для детей уже, но швейными машинками. А вот это тоже не не совсем для детей, а с другой стороны, для них тоже.
0: Ну, это... для детей, почему нет? Ну
1: да, а вот Рождество это программа, по которой в каждой аргентинской семье на Рождество должен быть сладкий пирог и сидр, для mm-hmm. того, чтобы от- отметить семью этот праздник. А еще она создала на побережье в провинции Бунисарес, в месте, которое называется Чападмалал, такие социальные санатории, вот как раз в том числе для детей. То есть, вот этот ребенок Ребенок трущоб Буэнос-Айреса, который никогда не видел моря. Он должен иметь возможность туда поехать, его увидеть и к нему прикоснуться. И еще
0: я добавлю, по-моему, если что, ты меня исправь. В эту программу поддержки детям входило и финансирование занятий с спортом. плюс посещение да. футбольных матчей, по-моему, что-то такое с этим связано. Да,
1: абсолютно верно. «Эвита» запустила такую серию соревнований. Как раз они и назывались «Huegos Nacionalis Evita». То есть «Национальные игры имени «Эвиты» начиналось все с футбола, потом дошло дело до других видов спорта, потом, опять же, это прерывается после свержения пирорна, ну, а потом уже возрождается, и в том числе вот сейчас эти игры проводятся между командами из разных аргентинских провинций. Но это вовсе не только дети, это, например, пожилые люди, и если отдельно про детей говорится в 20 принципах пиронизма, то при инициативе ИВИТЭ публикуется такой документ, Декалог Ну, то есть, 10 принципов прав пожилых людей. И в этих 10 принципах, ну, действительно, зафиксированы какие-то базовые права человека. То есть, это право на труд, право на отдых, право на медицину, право на социальную помощь. Сейчас это, может быть, звучит банально, но тогда это в таком виде отсутствует. Вполне было актуально, да. И более того, ВИТА попробует на уровне ООН это все зафиксировать, но тогда это не будет принято. И только уже в 94 по-моему, году на уровне он все-таки появится документ, который будет говорить о правах пожилых людей.
0: Ну, надо сказать, что он создавался в годы жизни и вид, и, видимо, еще не было достаточно рычагов для того, чтобы отлоббировать.
1: Возможно, возможно. И, говоря о тех, кого коснулась поддержка этого фонда, это, безусловно, дети, старики, вот эти самые ее любимые Descomisados, то есть пролетарии, безрубашечники. Можем Назвать еще любопытный такой момент. 48-й год, когда создается этот фонд. Что это еще за год такой? Что в этом году создается? Какой год еще раз? 48-й.
0: Как сходу, наверное, ну, не ладно, скажу.
1: Много чего происходит. Много. Тут уже в мире, да, не в Аргентине. А, и ты про
0: Мир спрашиваешь. Я думал, да. это про Аргентину. В мире. Ну, давай, говори.
1: Создается государство Израиль. И фонд Эвэперон будет среди тех, кто поддержит как раз государство Израиль именно в самом начале его существования. Причем, ну, естественно, в том числе финансово, то есть израильтян, вот в самом начале их пути. Потом уже как раз произойдет визит в Аргентину, встреча Эвиты с Голдемейр. И ну, она обратится именно да. с такой большой благодарностью от всего израильского народа.
0: Кстати говоря, Раз мы проводим аналогии с советским государством, то надо сказать, что создание Израиля ну, это отдельная тема. Не будем про это говорить, но не без участия советского государства состоялось. Да, Потом векторы, конечно, разошлись, но это другая история. Как понять Аргентину? Давай теперь об украшениях. Я, знаешь, хотел вот что в такой шутливой форме тебя спросить. Значит, Из всех первых леди государств, которые когда-либо существовали, но мы не берем там, так сказать, Древний Рим и совсем древние времена, потому что там жены фараонов, наверное, имели, мягко говоря, немало украшений. Ну, скажем так, из тех, кто были первыми леди в 20 веке, про тех, кого я слышал как абсолютных чемпионов по количеству украшений, это, конечно, конечно Елена Чаушеску. Это знаешь с большим отрывом. Не знаю, что было у Эвиты, но суть потому, что ты начал говорить, тоже личные нужды, личное потребление Евиты не страдали. Не так
1: ли? Безусловно. Она из провинции, потом актриса, может быть, не самого первого ранга. Становясь первой леди, она превращается в икону стиля, она ценит и ювелирные украшения, и платья, одежду, и это все будет занимать большое место в ее жизни. И когда уже перона свергнут, то как раз в том месте, где они жили, это Паласе Унсуя. Этот дворец сейчас снесен, собственно он будет снесен после свержения Перона. Там сейчас находится государственная библиотека и памятник видите И вот там будет найдено множество этих украшений, этих платьев. Называются такие цифры, 3 миллиона долларов вот по без учета инфляции, да, по тем старым ценам. Сложно сказать именно насчет этой суммы, но это, безусловно, было очень много ее личной собственности. Какая а... ее
0: судьба Миш, собственности. после того, как а, она Потом
1: идет. что-то оказалось продано на аукционах, например, это украшение фирмы Bulgari, да? Да. Вот это будут ее платья, например, ее любимым модельером был Кристиан Диор, хотя и, например, как Шанель признавала и высказывалась убивите, признавала ее иконой стиля, но при этом она носила и платья аргентинских дизайнеров. Вообще современная аргентинская мода, мягко говоря, не выдает. Это отдельные... тоже
0: отдельная тема. Да, да,
1: действительно, отдельная тема. И по крайней мере, среди тех, ну, в основном женщин, наверное, которые попадают в Аргентину, вот это одно из тех сторон аргентинской жизни, которая вызывает у них боль. Аргентинская мода отстала от мировой, ну, не знаю, там минимум лет на 10, а то и на 20.
0: Окей, я предлагаю не мучировать эту тему, потому что это мы сейчас очень далеко уйдем. Да,
1: но от этой темы, с другой стороны, мы очень легко перейдем к Вите как не только политической фигуре внутри аргентинского масштаба, но и мирового. В каком смысле? Ну, во-первых, связывая Аргентину и Россию, и Советский Союз, мы можем упомянуть такой редкий факт, что Эвита получила подарок от Сталина. Сталин не был тем человеком, который рассылал подарки разным там женам мировых лидеров. Ну, вот Даже
0: и... не женам. Он не особо их рассылал.
1: Да, ну, максимум это был Орден Победы, да которым награждались не только советские полководцы, но и, скажем так... Ну, там
0: не только полководцы, там был и Михай, то есть там... Да, вот
1: вот я, собственно, об этом как раз. Ну, ладно. Так вот, и более того, Ивита совершила очень важный такой целый вояж. Это был как раз 47 Называется
0: «Радужное турне», по-моему, так, по Европе.
1: Да, тур Радуги она посетила. Испанию, Португалию, Италию, Швейцарию. Францию, собиралась и Великобританию.
0: И потом... тут, Миша, прежде чем ты продолжишь, я еще раз вернусь к Хуану Перрону и к своей центральной линии по поводу моего вопроса, а не считаешь ли ты что? Помнишь? Да. Опять же, себя. существует я точка зрения, что Перрон боялся уехать из страны, потому что в период его отсутствия власть могла, ну, скажем так, не удержаться в руках сторонников Перона, и поэтому он отправил жену. Насколько это реалистично, не знаю.
1: Я думаю, что это это вполне реалистичный аргумент. Он отправил жену, исходя из этих соображений, наверняка, но и, конечно, потому, что она была тем человеком, который должен был создать новый образ Аргентины в мире, и который она должна была подчеркнуть именно то, что нужно. Почему ту Радуги? Да? Потому что противники, в том числе Аргентины, Испании, в мире, а я напомню, с одной стороны у нас Перон безусловно, такой авторитарный лидер, с другой стороны, Франко, без сомнения, тоже авторитарный. Да там еще и
0: Салазар был, с которым она да, встречалась.
1: Да, а это же еще нацисты, да, там, которые в Аргентину уехали. В общем, все это выглядело достаточно сомнительно с политической точки зрения, что два авторитарных государства что-то там между собой, какие-то связи налаживают, связи военные, связи, может быть, политические, идеологические. Она говорит о том, что нет, мой визит – это не визит, который Который имеет какой-то смысл военный. Она говорит, что я поехал не для того, чтобы именно, не знаю, там, браться за топор, а для того, чтобы нести вот эту радугу мира всем народам. И когда она встречается с европейскими лидерами, она подчеркивает именно это. Да, и это был, конечно, фурор, там ее встречали уже на площадях не только там аргентинцы, как это было дома, но испанцы, итальянцы. И она на встречах с этими лидерами, что просила их показать ей. Вот отчасти почему не, не очень-то сложилось, и с, Франко, и с тем более с ее женой, они водили Эвиту по каким-то дворцам да, например, это был Эскариал королевская резиденция и многое другое. В Эскориале она такую фразу произносит: Здесь так много свободных комнат, почему бы не превратить его в приют? Ну, Франка не то чтобы очень это поддержал, да, такую ее инициативу. Мягко или, говоря. Да, или она. Просит показать у его жены не вот эти дворцы, а трущобы, детские дома, школы, поликлиники. Ну, то есть, место, где она может действительно познакомиться с простым народом. Но это был тоже такой важный момент. Почему? Потому что у нее была задача, вполне конкретная, вынести опыт европейской социальной политики. То, что 47-й ее вояж, ее турне вот это, а 48-м создается ее фонд... Так что это будет связано. Она встречается с папой римским. но вот надо сказать, что отношения с церковью у нее и у Перона будут сложны, Несмотря на то, что она умирает, держит вот те четки в руках, которые подарил ей папа. А отношения будут сложными по многим причинам. Ну, во-первых, амбиции Перона политические и перонизма, как идеологии, будут местами сталкиваться с католическим консерватизмом. Это во-первых. Во-вторых, кстати, стоит подчеркнуть такой момент, что свадьба Перона и Евиты будет исключительно светская. То есть не будет венчания, и это будет сознательно. И третий момент, один из таких аспектов, в которых она разойдется с церковью, будет касаться именно детей. И именно, как мы можем догадаться, незаконнорожденных детей, которых церковь не признавала, которые церковь считала детьми греха, а она как раз... Будучи
0: детьем греха.
1: Да, да, да. Она как раз... Это не Несправедливость – это высокомерие в их отношении, это презрение со стороны, как тогда называли родных детей, со стороны тех, кто так на них смотрел. Вот ее это возмущало, ее это трогало, и, конечно, она здесь абсолютно наперекор позиции церкви шла. И надо сказать, что она добилась того, что эти права будут уравнены. Ну, скажем так, вот эта стигма, вот это обозначение незаконнорожденного ребенка не исчезнет, но права этих детей будут уравнены.
0: Единственное, я завершая эту тему, хочу сказать, что, наверное, по этой причине, когда в Ватикане Вита встретилась с папой Пием XII и заговорила с ним на тему незаконорожденных детей, он ей что-то ответил, а больше он с ней не разговаривал. Вот все время аудиенции, пока она шла. Это, кстати, очень красноречиво показывает расхождение Ватикана и Виты. Поэтому вопрос. Да. А, перед тем, как последний вопрос задать тебе, что у нас время молим идет к концу, я тебя прошу, Вернись, пожалуйста, к Сталину. Мы начали и куда-то ушли, что он что-то ей подарил, в связи с чем, когда и по поводу чего.
1: Действительно, сейчас не назову год, честно говоря, он подарил ей Горностаевую Пелерину. Это
0: было знаком ознаменованием чего-то. Просто так прислал.
1: Я, честно, сейчас и И на этот вопрос не отвечу, в честь Ну, чего. Я
0: думаю, что этот факт вообще любопытен. Потому что обычно Швейцов Серионович просто так никому ничего не дарил. «Как понять Аргентину?» Ну что ж, финальный вопрос, который я хотел бы э, тебе задать. И этот финальный вопрос, он напрямую связан с э, гендерной принадлежностью ВИДы. Поддержка детей замечательно, Поддержка незаконнорожденных еще лучше. Поддержка малоимущих совсем прекрасно. Но все-таки интересен женский электорат. И в самом начале эпизода я тебя спросил, что для современной Аргентины и вида. Ты начал говорить, что это феномен, это образ. Тогда я тебя Спрошу так. Коротко. Что для современной части женского населения Аргентины Эвита? А, естественно, через призму истории.
1: Хороший вопрос. хорошим тем, что Эвита для разных аргентинских женщин разная. Для одних это икона стиля, и они вспоминают ее образы классические. Вот как раз те самые платья Кристиан Диор, например. Или, где-то, может быть, я не договорил до конца о том, что в этом турне европейском, она носила как раз одежду, платья аргентинских модельеров. Вот еще, да, что интересно. Тоже это такая деталь. Ну ладно. Так вот, для одних аргентинских женщин она икона стиля в этих своих классических образах. Для других это ролевая модель, какой должна быть аргентинская женщина, какой активный, какой реализующий себя в обществе, проявляющийся в разных ипостасях. Для других это святая, это народная святая, которая аргентинцы склонны создавать народных святых. Их у них очень много, и они занимают в аргентинской культуре важное место параллельно с официальным католичеством, с католическими святыми. И вот если мы говорим, ну там, можно вспомнить церковь, Марадонны, но, ну, конечно, здесь все равно мы не сможем отделаться от какого-то налета такой несерьезности, когда увидим Месси с нимбом вокруг головы. Тут такой вопрос. Для кого-то это наверняка все совершенно серьезно, потому что футбол в Аргентине, мы уже о нем говорили, это больше, чем просто игра. Но если мы касаемся едиты, то вот здесь все еще серьезнее. Не так давно, ну это было еще во времена коронавируса, в одной из Виш, ну то есть в трущоб Буэнос-Айреса один католический священник провел мессу. Ну я скажу так, провел службу на улице, который Дева Мария соседствовала как раз с образом Эвиты, вот именно такой Эвиты, Эва Санта Дель Пуэбло. То есть, Эвита народная святая, или святая народа. И потом возник скандал, он не имел на то полномочий, ну, естественно, Эвита не канонизирована официальной церковью, но фактически, вот в этой своей службе он связал Деву Марию, действительно... Как это сказать,
0: земное и небесное, да.
1: Да, да, действительно образ с фактически был иконой, и вот эта молитва коллективная, которая происходила, это была молитва и Деви Марии и Евите одновременно. И, что еще интересно, действительно дальше последовало совершенно официальное обращение с предложением или с просьбой о канонизации Евиты. Поступила она папе римскому Франциску I, аргентинцу по происхождению, и в общем-то человеку, который вырос в районе Флорес Буэнос-Айреса, тоже район, где он постоянно видел этих людей, бедных, да, там, и в том числе тех людей, к кому обращалась Ивита. Ну, но, кстати, а
0: то... говоря, скажу, да, что на момент смерти Ивиты Франциску Первому было лет 17, он был молодым человеком, но примерно он уже понимал время,
1: представлял. Да, да. Надо сказать, что есть фотография, на которой изображены Перрон и Ивита, и она держит на руках ребенка. и кто-то решил, что этот ребенок вот тот самый... Франциск Да-да-да, э, будущий папа римский, но ну, он немножко похож, да, можно там увидеть лицо будущего папы, но если мы сопоставим годы жизни, ну... Да, вот да, так... не тогда, тогда не получается, да, тогда должно быть, что уже не совсем маленького ребенка и вида уже там практически юношу или подростка она должна держать на руках, но это, конечно, не так. Подожди,
0: чем закончилась реакция Франциска, что он сказал?
1: Нельзя сказать, что у этого процесса канонизации есть какой-то реальный перспективный по крайней мере пока да потому что как раз я и говорю что слишком много тех кто ну все-таки считает что это слишком что не стоит смешивать действительно святость и политику даже если признавая зайвит такую важную роль в истории аргентинского государства так что я думаю что ивито так и останется такой именно народный святой, даже официально не признаваемый, не канонизированный.
0: Смотри, у меня еще один вопрос есть, который пришел мне в голову по ходу нашего разговора. Обычно люди такого масштаба, как Эвита, в истории своих стран, либо на протяжении своего нахождения у власти, либо после своего нахождения у власти, если, конечно, прежний режим не развенчивается, да, и они не оказываются под запретом. Так или иначе, связаны с массовым запечатлением этой личности в истории, в разных контекстах смыслах, предметах и так далее. Значки, конверты, буклеты, марки, блюда в ресторанах, серии одежды, улицы и т.д. и т.п. Что с здесь в этом смысле? Сейчас, сегодня? Понятно, что там мы не говорим о временах 40-х, 50-х.
1: Да, конечно, но во-первых, после ее смерти и до свержения Перона, ее имя носила столица провинции буэнес айрес Сейчас этот город называется Лаплата. тогда он получил имя как раз Сюдат Эва Перона. Потом одна из провинций Аргентины, сейчас она называется как раз у вас Пампас, она называлась провинция Эва-Перон. Ну, а также один из пригородов Буэнос-Айреса называется Сьюдат Вита. и что самое, наверное, необычное, что подлетая к Буэнос-Айресу, как раз к аэропорту Эзейза, куда приземляются большинство международных как раз рейсов, если удастся вот так посмотреть с неба, то вы увидите Ивиту, поскольку план этого города, он повторяет профиль Ивиты. Таким он был построен. Ну и, конечно, множество других мест носит имя Ивиты, в частности, госпиталь, пригороде буэнос городке Ланус. котором родился другой великий аргентинец, Диего Армандо Марадан.
0: Мне кажется, очень хорошее закольцевание. Мне кажется, прекрасно. А скажи мне, в городке Хунин ничего не напоминает об Эйвите,
1: Там есть музей ее, действительно, в доме, где она жила. Я там не был, поэтому от себя не скажу на личном опыте. Но да, там точно есть то, что связано с ее жизнью.
0: Короче говоря, уважаемые слушатели, если когда-нибудь вы будете лететь в Буэнос-Айрес и подлетать в хорошую погоду к Буэнос-Айресу, то При заходе на посадку посмотрите в иллюминатор, и, может быть, вы увидите Виту. Все так? Да. Ну что ж, мне кажется, на этой ноте мы можем и плавно подвести итог. Я, наверное, ты знаешь, в течение всего нашего эпизода, что мы говорили об Ивите, я неустанно думал. Я вначале сказал, что я что-то не могу привести пример женщины, которая бы вот в обществе, в своей стране, такую вызывала позитивную, негативную, самое главное, неравнодушную реакцию. Это значит, я все-таки одно имя назову, до которого я додумался, пока мы с тобой говорили, но ее нельзя назвать первой леди в полном понимании, потому что супругой главы государства она не была. Но она какое-то время была первой леди своей страны, и уж точно к ней в своей стране неравнодушные отношения. Вот мне тоже твое мнение хочется в финале на эту тему узнать, и мы будем завершать. Это Индира Ганди. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, я, честно говоря, тоже о ней думал в связи с... Это вообще
0: сравнимые фигуры, личности и так далее?
1: Я думаю, да, вполне. Там тоже есть такие детские травмы, кстати, у Индиры Ганди. Там многое отличается. Ну, семьи, конечно, но да, это женщина в политике, это женщина причем в политической судьбе, которой очень важно именно женская, очень важно, что она женщина. Это правда.
0: На этом мы, наверное, будем завершать. Большое всем спасибо, уважаемые слушатели, уважаемые наши зрители. Я хочу сказать, что вот сегодняшний эпизод, он на самом деле дал почву нам для многих других эпизодов, так оно часто и бывает, когда ты специально не думаешь долго днями и ночами о чем бы нам такой интересный следующий эпизод сделать? Ну, как минимум, темы для двух эпизодов мы выудили. Первое это Аргентина и Мода. Почему она отстает на 20 или на 25 лет? Мне кажется, в будущем мы про это поговорим. И вторая – это, конечно, пиронизм. И это отдельная история, про которую я думаю, что мы тоже сделаем эпизод в будущем. Не правда
1: ли, Миша? Безусловно. Спасибо, спасибо всем, кто нас слушает и до будущих...
0: Смотрит. Самое главное, еще раз, я заканчиваю тем, что всех призываю не только слушать наш подкаст, но и смотреть канал Михаила Дьякона на YouTube. Там нет пересекающегося контента. Ссылку на канал Миши на YouTube я дам в описании к этому эпизоду. Ну и, конечно же, пишите нам, diakonov.m собака.gmail.com, это адрес для обратной связи, и мы обязательно встретимся на будущих эпизодах подкаста «Америка. Латина». Олег Абелев, меня зовут. Мы далеко не уходим. Всем пока. С вами был подкаст «Как понять Аргентину». Напоминаем, что нас можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, Звуки и Яндекс Музыки Услышимся в следующих выпусках.